0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine. <médicatrice> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Oakland Pâques en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Le gouvernement camerounais promet l'ouverture d'une enquête sur une vidéo d'exaction présumée de l'armée camerounaise. Le Mali toujours dans l'attente des résultats du deuxième tour de la présidentielle de dimanche, alors que l'opposition accuse le pouvoir de faute. Le président Faustin Touadira dénonce les laxisme des centrafricains lors de son discours à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la RCA. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Koumba.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. Les Maliens sont dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle. Lors d'une conférence de presse ce lundi à Bamako, le ministre de la Sécurité publique, le général Salif Traoré, a précisé que seuls 490 bureaux de vote sur un total de 23 000 n'ont pas pu ouvrir dimanche. Parmi les bureaux qui n'ont pas pu ouvrir, 440 se trouvaient dans la région de Mopti au centre, en proie à des violences ethniques attisés par des groupes djihadistes. Les autres bureaux concernés sont situés dans le nord, dont 23 dans la région de Tombouctou, où l'incident le plus grave a été enregistré avec la mort du président d'un bureau de vote de la localité d'Arkodia à une centaine de kilomètres au sud de Tombouctou. Il a été tué par balle par six djihadistes présumés venus interdire le vote. Ils ont ensuite procédé au saccage du matériel électoral. Le président sortant et favori Ibrahim Boubacar Keïta a Affrontait donc dimanche l'opposant Soumaïla Sissé et le résultat de ce second tour est attendu en milieu de semaine. Et du côté du Zimbabwe, le président élu Emerson Mangwangwa, a déclaré lundi qu'il faut dépasser la période électorale et embrasser l'avenir. Il s'exprimait ainsi à l'occasion de la commémoration de la journée des héros de l'indépendance. En cette même journée, l'organisation des avocats zimbabwéens pour les droits de l'homme dénonçait l'arrestation à l'aéroport Dararé de Jeff Chatesvi, un leader de l'opposition. Le président zimbabouien Emerson Nangwangwa, qui a remporté la présidentielle du 30 juillet dernier avec 50,8%, a dû repousser son investiture initialement prévue dimanche en raison d'un recours de l'opposition qui conteste le résultat de cette présidentielle. En effet, le leader du mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamissa, qui est arrivé en deuxième position avec 44,3%, parle d'énormes fraudes électorales. Il assure avoir gagné et a déposé vendredi un recours devant la Cour constitutionnelle qui a 14 jours pour trancher. Le président a pour sa part répété ce lundi que le scrutin avait été libre, équitable, transparent et crédible, accusant l'opposition de violence. En Afrique du Sud, la justice a invalidé ce lundi la nomination du procureur général Sean Abrahams. Ce dernier avait été nommé par l'ancien président Jacob Zuma et la Cour constitutionnelle a ordonné son remplacement dans les 90 jours qui suivent. Le juge Mbouissé Ni Madlanga, dans sa décision, a estimé que Sean Abrahams a bénéficié d'un abus de pouvoir, qu'il ait participé ou non à cet abus de pouvoir. Selon la cour, Sean Abrahams a donc accédé à son poste après un processus constitutionnellement non valable, comprenant une grosse compensation financière pour son prédécesseur Kholisi Nzanana offerte par l'ex-président Jacob Zuma. Sean Abrahams a souvent été accusé par la presse ou des hommes politiques sud-africains de protéger l'ancien président Jacob Zuma et ses proches. Mis en cause dans de nombreux scandales, l'ex-président sud-africain, âgé aujourd'hui de 76 ans, a été poussé à la démission mi-février après un long bras de fer avec son parti, le Congrès national africain au pouvoir, et son successeur Cyril Ramaphosa. Jacob Zuma doit être jugé d'ici la fin de l'année pour une affaire dans laquelle il est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe de défense Thales à l'occasion d'un contrat d'armement d'un montant de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999 à l'Afrique du Sud. Human Rights Watch a exhorté lundi l'Égypte à rendre justice aux victimes d'un assaut meurtrier contre une manifestation qui a fait des centaines de morts en 2013 et dont les responsables, membres des forces de sécurité, n'ont toujours pas été poursuivis. Il y a cinq ans, le 14 août 2013, que les forces de l'ordre avaient lancé un assaut sur les places Rabah al-Adawiyah et Nada, au Caire, la capitale égyptienne, où des milliers de personnes campaient avec des femmes et enfants depuis six semaines pour réclamer le retour du président islamiste Mohamed Morsi, démocratiquement élu en 2012 et destitué en juillet 2013 par l'armée, alors dirigée par l'actuel président Abdel Fattah al sisi et chapitre santé pour terminer, l'OMS appelle à un accès libre et sécurisé pour la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Ces deux derniers jours, au cours de la visite conjointe avec les officiels du ministère de la Santé et d'autres partenaires dans les zones touchées de la maladie à virus Ebola, les hauts dirigeants de l'OMS et du bureau régional ont constaté la complexité dans la mise en œuvre des interventions pour le contrôle de cette épidémie au nord Kivu en République démocratique du Congo. Bien qu'il s'agisse de la dixième épidémie d'Ebola dans ce pays, c'est la première fois que la maladie touche une zone très peuplée et en situation de conflit intense.
4: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Et bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par le Mali où l'opposition accuse les pouvoirs de fraude alors que le verdict des urnes du deuxième tour de la présidentielle de dimanche s'est fait encore attendre. C'est dans le village de Nianfouké à Tombouctou où il a voté dimanche que Soumaïla Sissé a ouvertement dénoncé un manque de fair-play de la part du camp adversaire. Selon lui, le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta a usé de plusieurs stratagèmes comme la corruption des électeurs, le bourrage d'urne pour faciliter la réélection du président sortant. À ces accusations, les camps d'Ibrahim Boubacar Keïta a répliqué, affirmant qu'il n'essayerait pas de frauder avec l'assurance de l'estime de son peuple. C'est dans ces contextes assez particuliers que des milliers de Maliens attendent toujours la proclamation des résultats officiels. Les résultats du scrutin, le deuxième depuis l'intervention française qui avait mis en déroute les djihadistes dans le nord du pays en 2013, ne sont pas attendus avant 4 ou 5 jours. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Sissé va entrer en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à Dominante Touareg dont l'application accumule le retard. Dimanche jour de scrutin, le bureau de votes n'ont pas connu de forte affluence en raison d'une météo pluvieuse, des risques de violence ou encore du manque de suspense. Les opérations de dépouillement ont débuté de leur fermeture à 18h temps local. Le ministre de la Sécurité, le général Salif Straoré, a salué lundi à Bamako le travail des forces de l'ordre dont la mobilisation a permis, selon lui, de constater que seulement 2,1% des bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes au second tour de la présidentielle malienne contre 3,7% au premier tour. Au total, 23 000 bureaux de vote étaient prévus pour la présidentielle, dont le premier tour a opposé le 29 juillet dernier 24 candidats, puis deux candidats, le président sortant Ibrahim Boubacar et l'opposant Soumaïl Assissé au second tour organisé dimanche tout en notant quelques incidents lors de ces derniers scrutins, le ministre de la Sécurité a relevé qu'ils se sont déroulés dans les nord et les centres du pays à l'image de la mort du président du bureau de vote Dia, dans la région de Tombouctou. Cette fois, Quelques 36 000 militaires maliens, soit 6 000 de plus qu'au premier tour, étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin avec l'aide des casques bleus de la MUNISMA, des forces françaises de l'opération Barkhane et dans le nord des groupes armés signataires de l'accord de paix. Le scrutin s'est tenu dans une relative indifférence de la population, fatiguée par plus de 6 ans de violences et dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, malgré un taux de croissance supérieur à 5% et une place des premiers producteurs africains de coton. Au Cameroun, sept soldats présumés coupables d'exécution sommaire de deux femmes et leurs deux enfants dans la région de l'extrême nord ont été mis à la disposition de la justice et vont faire l'objet d'un procès équitable selon les ministres camerounais en charge de la communication et porte-parole du gouvernement. Cette volte-face du le de Jaoundé, dans cette affaire dont la vidéo macabre a été dévoilée en juillet dernier, intervient au moment où Amnesty International fait état d'une nouvelle vidéo qui montre d'autres homicides perpétrés par des membres des forces armées au cours d'une opération militaire dans les villages d'Achigachia, dans la région de l'extrême nord du pays. Pour Maximilienne Gombe, la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le RADEC, il est temps que les gouvernements camerounais puissent efficacement lutter contre l'impunité.
5: Nous avons reçu cette vidéo, mais pour le moment, nous ne sommes pas apaisantis parce qu'on avait d'autres choses à faire. Mais comme je, je l'ai dit, nous travaillons avec Amnesty International qui a déjà pris position par rapport à la vidéo. Et nous pensons que comme c'est une association crédible qui a des, des, des outils d'authentification de, de, comme le REDAC, euh, on ne voit pas en coin et il, publie, il pourrait publier un communiqué alors que ce n'est pas, pas, pas vrai. La deuxième chose, c'est qu'il y en a plein, plein de vidéos comme ça qui vont être envoyées parce que c'est des, des vidéos que nous avons depuis euh, des années et des années. Certains n'ont pas voulu nous écouter, donc euh, chaque jour, il y aura des... des... On avait dit à l'époque, euh, et il ne fait pas l'homme d'un doute, euh, tout, toutes les 5 ou 10 minutes, l'armée camerounaise, euh, n'est-ce pas, euh, en, fait, en tout cas, certaines forces de sécurité commettent, n'est-ce pas, des exactions et des crimes graves. Donc, euh, et des photos et des vidéos, on en a élo énormément. Donc, euh, comme je, je, je continue à dire... Nous pensons qu'il n'est plus temps d'aller de, 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 regarder les vidéos parce que vous en avez vous en aurez toutes les semaines, mais il est temps d'amener le gouvernement camerounais n'est-ce pas à lutter efficacement contre l'impunité. Parce que depuis 2015, ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà annoncé avec euh, le ratissage et le, le bouclage du mangime au doublé. Ils avaient nié les faits. Après, pour reconnaître qu'il y avait 25 euh, euh, personnes qui étaient mortes. Depuis là, nous demandons au moins que si la liste de ces 25 euh, personnes mortes soit euh, connue du public. On n'a rien reçu. Nous avons demandé qu'il y ait un procès, n'est-ce pas, public pour qu'il y ait des observateurs afin que, bon, justice soit faite, nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas eu de retour. Le colonel qui était connu et qui était en charge de ce dossier-là, il a été, il est poursuivi pour négligence, alors que tout le monde sait que c'était quand même un ratisme. fait des morts et des morts. Ils ont assassiné une cinquantaine de personnes et les ont, ils sont allés, n'est-ce pas, les mettre dans une euh, dans, dans, dans une fosse commune. Donc je pense que euh, notre combat aujourd'hui, c'est la justice, c'est la lutte efficace contre l'impunité. Et c'est aussi... Parce que ça va être le ping-pong. Est-ce que nous disons que c'est la vraie vidéo ou pas ils vont, On va nous dire non. Après, ça va être oui. Et puis les mêmes questions vont recommencer. Je pense que nous devons mettre tous nos efforts tout, pour, euh, n'est-ce pas, amener le, le Cameroun... Euh, le gouvernement du Cameroun n'est ce pas à lutter efficacement contre l'impunité.
2: Madame eh, Maximilienne Ngomé, est-ce que le fait que le gouvernement ait quand même reconnu l'existence de la première euh, vidéo, ce n'est pas euh, un effort dans le bon sens finalement
5: oui, c est, c est, il faut saluer l'acte. On ne peut pas ne pas saluer l'acte, mais c'est la victoire des organisations de la société civile quand même. Il faut aussi dire ça parce que la pression qui a suivi soit la déclaration du rédacte, les insultes, les humiliations et même euh, le, 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 le démenti formel en accusant un autre pays du, de, 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 la, de la région qui a par ailleurs dit « faut pas le pays sait qu'il est dans les difficultés mais il ne faut pas lui mettre tout dans le dos ». Je veux dire que c'est un acte positif qu'il faut saluer. On le, on le prend à juste titre, on prend acte, n'est-ce pas, de cette volonté, n'est-ce pas, de, de, du gouvernement à vouloir euh, mettre la lumière. Le doute, le doute, c'est que nous sommes habitués aux effets d'annonce comme ça et après, nous ne savons plus à quel moment, par exemple, le procès a eu lieu et quelles ont été des conclusions et quelles ont été... Comment, quels, sont, quels ont été les, les, les mécanismes qui ont été mis en marche ou mis en place pour, nest soit réparation par rapport pas, à, 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 aux familles qui ont éprouvé.
2: Un tribunal en Égypte a condamné dimanche à la prison à vie l'aigu suprême des frères musulmans Mohamed Badeï et d'autres responsables de la confrérie islamiste, pour des manifestations violentes qui se sont déroulées en 2013. Le tribunal a aussi condamné à perpétuité quatre hauts responsables de frères musulmans. Pamela Kumba nous en parle dans ses comptes rendus.
3: C'est un lourd revers pour les frères musulmans en Égypte. La justice de ce pays d'Afrique du Nord a condamné cinq hauts responsables du mouvement, dont son guide suprême, Mohamed Badier, qui a écopé d'une peine de réclusion à perpétuité. Les quatre autres membres ont écopé de peines allant de 10 à 15 ans de prison ferme, selon les explications de leur avocat, Abdel Maksoud. La peine de prison à vie se traduit par 25 années de détention au maximum en Égypte. Et ces islamistes ont notamment été condamnés pour rassemblement non autorisé, tentative de meurtre et port d'armes à feu. Ces hauts responsables des frères musulmans comparaissent pour eux une deuxième fois après la décision rendue par la Cour de cassation il y a quelque temps. Celle-ci avait annulé des jugements émis en septembre 2014 par le tribunal de Gizé, condamnant 15 membres de la confrérie islamique, dont leur guide Mohamed Badier, à la perpétuité. L'avocat a déclaré qu'il fera appel de ces verdicts dans les 60 jours. Il faut rappeler que c'est en juillet 2013, après l'éviction de Mohamed Morsi à la présidence de l'Égypte, que les frères musulmans ont organisé et régulièrement des manifestations de soutien au président déchu. Au cours de l'un de ces rassemblements, la violence avait été encore au rendez-vous, faisant ainsi six morts, dont un enfant, dans un quartier de l'ouest du Caire. Il s'agit donc du second verdict de cette affaire car en septembre 2014, un tribunal de première instance avait prononcé des peines de prison à vie pour les accusés mais la Cour de cassation avait donc annulé ses jugements en 2015 et ordonné un nouveau procès. Depuis la destitution et l'arrestation le 3 juillet de l'ex-président Mohamed Morsi par l'armée, plus de 2000 membres de la confrérie ont été arrêtés. Le nouveau gouvernement mis en place par l'armée commandé par le président al-Sisi, a également réprimé dans le sang en août les rassemblements des partisans de Mohamed Morsi. Au moins un millier de personnes ont été tuées en une semaine, selon certains rapports de l'opposition et des manifestants pro pour l'immense majorité, mais aussi des dizaines de policiers. Les frères musulmans sont lourdement réprimés et leurs activités sont réduites, d'autant plus qu'ils ont été classifiés en Égypte comme étant un mouvement terroriste.
2: Au Gabon, annoncé pour ce lundi, la grande marche pacifique de la Confédération syndicale dynamique unitaire n'a finalement pas eu lieu, puisqu'interdite par le ministre de l'Intérieur en raison de la saisine par les syndicats de la Cour constitutionnelle. À travers cette manifestation, la dynamique unitaire entendait protester contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement. Il faut rappeler que plusieurs autres regroupements syndicaux ont multiplié les sorties les week-ends découlés pour appeler les travailleurs gabonais à la négociation avec les gouvernements et non à l'option de la rue jugée frontale. Mais pour Marcel Libama, le coordonnateur de la CONA-SICED, l'argumenteur du ministre gabonais de l'Intérieur pour interdire la marche ne tient pas debout.
6: Bien, les raisons sont des raisons fallacieuses, euh, parce que nous avions été reçus par le ministre de l'Intérieur. Euh, tout allait dans le sens que la marche aurait effectivement lieu, parce que nous étions déjà en contact avec les services du ministère de l'Éducation nationale pour travailler dans le sens que tout se passe bien. Euh, malheureusement, euh, vendredi, à, à 16 heures, nous avons reçu un dossier euh, envoyé par le ministère de l'Intérieur pour nous signifier que euh, la marche n'aura pas lieu au motif que la dynamique unitaire euh, a déposé une, une plainte au niveau de la cour constitutionnelle. Effectivement, la dynamique unitaire avait déposé une plainte au niveau de la cour constitutionnelle pour dénoncer les mesures d'austérité prises par le gouvernement lors, lors d'un conseil euh, des ministres. Et ces mesures d'austérité, euh, font en sorte que les salaires euh, des fonctionnaires euh, subissent euh, euh, une baisse une baisse considérable. Alors donc, nous avons porté plainte au niveau de la Cour constitutionnelle sur cela, parce que les fonctionnaires, les agents publics sont régis par un statut général des fonctionnaires, et que ce n'est pas un conseil des ministres qui, 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 qui a même de baisser les salaires. Parce que si on veut baisser les salaires des fonctionnaires, il faille revoir euh, le statut général. Euh, des fonctionnaires. Donc le ministre de l'Intérieur euh, s'est appuyé euh, sur cette plainte que nous avons déposée du côté euh, de la Cour constitutionnelle pour interdire la marche hein, au motif qu'il y a la, pla la plainte dépendante au niveau de la Cour constitutionnelle. Or
2: de toutes les façons, aujourd'hui, vous avez obtempéré à cette interdiction parce qu'il n'y a pas marche sur euh, Libreville. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez introduit un recours euh, auprès de la Cour constitutionnelle euh, suffirait-il pour donner au ministre les droits d'interdire votre manifestation Selon euh, l'argumentaire du ministre
6: Bien, l'argumentaire du ministre ne tient pas la route. Et il n'y a aucun rapport entre. Euh, la marche et la plainte que nous avons déposée au niveau de la cour constitutionnelle. Euh, cette interdiction fait partir de l'agir de ce gouvernement. Hein? Marcel Ibama, que je suis, ça fait 28 ans que j'ai fait du syndicalisme. Je n'ai jamais vu le un seul gouvernement gabonais qui a autorisé une marche des organisations syndicales que nous sommes. Et la dernière en date, c'est le 1er mai de cette année. La dynamique unitaire avait demandé une autorisation de marcher lors de la fête du 1er mai. Le gouvernement a refusé. Donc, c'est dans l'ADN de notre gouvernement. C'est dans leur habitude de faire en sorte que les places publiques, les manifestations publiques ne sont autorisées qu'à un camp, le camp présidentiel, le camp de la majorité présidentielle. Donc, que ce soit l'opposition euh, 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 politique, que ce soit l'opposition civile, que ce soit la société civile, toutes ces entités-là n'ont pas le droit au Gabon de marcher. Lorsqu'il y a une marche de ces entités-là, ça veut dire qu'ils ont outrepassé euh, euh, ces autorisations du ministère euh, 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 de l'Intérieur. Donc, euh, nous ne sommes pas surpris, le Sénégal n'est pas surpris par ce refus du, du, du gouvernement d'accorder cette, euh, cette marche. Parce que l'argument que le gouvernement utilise hein, pour refuser euh, cette marche est fallacieux. C'est un argument qui ne tient pas la route, parce qu'il n'y a aucun lien entre le dépôt d'une plainte à la Cour constitutionnelle pour dénoncer une décision du Conseil des ministres et l'autorisation d'une marche pacifique.
2: Et combien de temps faudra-t-il à la Cour constitutionnelle pour faire suite à votre recours finalement?
6: Mais vous savez que la Cour constitutionnelle gabonais c'est une tour de piste. Elle ne prend toujours les décisions qu'en faveur d'un camp. Donc euh... Que ce soit le gouvernement, que ce soit la Cour constitutionnelle, nous savions en avance qu'elle est de mèche, elle est de connivence, au regard de sa composition, au regard euh, des membres euh, qui composent cette cour. nous savions toujours qu'elle prend toujours et souvent les décisions que en faveur du gouvernement.
7: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
2: Nous allons à présent céder la place à Chanceline Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
7: Les Ghana et la Côte d'Ivoire ont obtenu le week-end un prêt de 1,2 milliard de dollars de la Banque africaine de développement pour développer leur industrie de cacao. Cette somme servira à mettre en place des petites unités de transformation du cacao en produits semi-finis aptes à être exportés. Rappelons que les Ghana et la Côte d'Ivoire, qui produisent à eux de près de 110% de la production mondiale de cacao, ont décidé depuis quelques années d'activer leur coopération sur la question afin d'influer sur les prix mondiaux du cacao. Au Gabon, la Banque africaine de développement vient d'octroyer au gouvernement un prêt de 41 milliards de francs CFA, soit environ 63 millions d'euros. Ces prêts servira à donner un coup d'accélérateur au processus de diversification de l'économie. Les projets à financer a pour objectif global de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat des affaires et les renforcements des capacités institutionnelles. D'autre part, 8000 nouveaux emplois seront créés dans la zone économique spéciale d'Encoc qui en compte déjà 16000, non loin de Libreville et l'office gabonais des recettes y sera déployé. Bref, cette initiative devra engendrer des recettes fiscales issues du secteur hors pétrole de l'ordre d'un milliard 615 francs CFA à l'horizon 2022 contre 922 milliards en 2017. Au Ghana, le troisième sommet régional sur la coopération énergétique visant à explorer les opportunités commerciales sur le marché régional de l'électricité du pôle d'énergie ouest africain s'étiendra du 26 au 28 septembre prochain à Accra. Au programme de ces grands rendez-vous, les questions de l'impact du lancement du marché régional de l'électricité sur l'économie régionale de l'Afrique de l'Ouest et les nouvelles opportunités commerciales qu'il permettra de créer seront notamment débattues. Durant trois jours, l'accent sera mis en particulier sur le plan du gouvernement du Ghana de consolider le secteur gazier et d'améliorer l'efficacité des services publics d'énergie de l'État, en particulier le processus de participation du secteur privé dans l'Electricity Company of Ghana. Au Niger, l'Indonésie va financer et réaliser les travaux de rénovation du palais présidentiel à hauteur de 14 milliards de francs CFA. L'accord y relatif a été paraffé au cours d'une audience accordée la semaine dernière par le président de la République au vice-ministre indonésien des affaires étrangères Mohamed Fashir. Au-delà de la signature de cet accord, l'Indonésie explore d'autres possibilités d'investissement au Niger. La formation professionnelle fait aussi partie des axes prioritaires de l'investissement indonésien futur au Niger. Notons que les travaux sont prévus pour une durée de 17 mois. En marge d'une conférence de presse tenue le week-end en Chine, l'ambassadeur de Tunisie, Dia Khaled, a souligné l'importance du sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. Le sommet se tiendra en septembre prochain. L'ambassadeur de Tunisie en Chine a qualifié cet événement d'un grand rendez-vous historique et de nouveaux points de départ pour approfondir le partenariat entre la Chine et le pays africain dans divers domaines. Selon l'ambassadeur, les sommets apportera de nouvelles perspectives à la coopération globale entre la Chine et l'Afrique. Pour rappel, la Tunisie a signé en juillet dernier un mémorandum d'entente avec la Chine portant sur l'initiative « La ceinture et la route ». Comme pour beaucoup de pays, le Maroc est concerné par les sanctions américaines contre l'Iran. Les banques notamment figurent au premier rang des institutions qui se trouvent impliquées dans les processus d'application de ces mesures. Il est mentionné dans ces documents que la première vague de ces sanctions inclura les transactions financières et les importations des matières premières, des tapis d'origine iranienne ainsi que des sanctions sur des achats dans les secteurs automobiles et l'aviation commerciale. Dans une deuxième phase, dès le 4 novembre prochain, Washington étendra ses sanctions au secteur pétrolier et gazier ainsi qu'à la Banque centrale iranienne et d'autres domaines financiers et commerciaux. C'est par ces éléments que nous mettons fin à notre bulletin économique.
5: Afrika, oh yeah. Africa, Afrika, 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 Afrika.
8: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Riposte contre la fièvre hémorragique d'Ebola dans le territoire de Beni en province du nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, un centre de traitement est opérationnel à partir de cette semaine. Le centre est installé à Manguina, épicentre de cette épidémie qui a fait 11 morts confirmées dans ces territoires, dont la population fait également face à une insécurité liée aux attaques et tueries commises par les rebelles ougandais des Zadev, les forces démocratiques alliées. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwendi.
9: L'annonce en rapport avec le centre de traitement a été faite le week-end dernier par le ministre congolais de la Santé publique. C'était en fait lors du lancement de la campagne de vaccination contre le virus d'Ebola dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est une riposte rapide qui est lancée pour faire face à cette épidémie et justement le ministre Oli Ilunga promet des visites régulières dans la région. Mais dans tout cela, il insiste sur le facteur communication et implication de la communauté locale. Nous
10: sommes venus à Béni, lancer la riposte avec les experts. Nous avons été également aussi à Manguina, où l'épicentre pour lancer aussi la riposte. Alors cette fois-ci je suis revenu régulièrement pour justement vérifier la mise en place des différentes composantes de la riposte je crois que tous les composantes de la riposte sont bien en place. Vous voyez dans le fond l'installation du centre de traitement Ebola qui sera tout à fait opérationnel d'ici 24 à 48 heures et nous avons aussi lancé la vaccination qui est un pilier important de la riposte et nous avons commencé la vaccination à Manguina. Aujourd'hui nous avons commencé donc à Béni en commençant par les professionnels de la santé. Donc vraiment, je pense que toutes les composants de la riposte e sont en place et la plus importante, c'est la communication, l'implication de la communauté et nous sommes vraiment satisfaits de toute l'implication de la communauté médicale, également toute la population qui est parfaitement sensibilisée et qui nous aide.
9: L'opération de vaccination doit cibler d'abord le personnel médical car c'est lui qui est directement exposé aux victimes, même s'il y a des difficultés auxquelles font face les experts de la lutte contre le virus d'Ebola, difficultés parmi lesquelles l'insécurité grandissante dans ce territoire de Beni ou les attaques perpétrées par les rebelles ougandais des ATF, les forces démocratiques alliées n'ont pas cessé. Le directeur général de l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé a visité les sites le week-end dernier lors du lancement de la campagne de vaccination. L'expérience montre que l'utilisation du vaccin est une stratégie qui marche selon ce membre de la délégation, Dr Matidisso.
4: C'est un contexte assez compliqué parce que c'est dans une zone de la sécurité. Nous travaillons avec euh, tous les partis prenantes pour arriver à avoir accès à la population, pour euh, rapidement détecter. Le cas pour faire le suivi de contact pour amener le matériel et établir des centres de traitement et pour rapidement faire guérir les gens qui sont malades et aussi pour travailler avec la communauté, par exemple, pour prévenir les transmissions du virus tout dans les formations sanitaires et aussi pour s'assurer que les enterrements des gens qui sont décédés sont faits de façon saine, sécurisée mais digne aussi. Je suis très optimiste que ça va bien se passer avec l'esprit que nous avons eu à l'Équateur dernièrement, avec la contribution de tous les partis. Je crois que nous allons arriver à faire fin à cette épidémie. Nous parlons d'un vaccin qui est en train d'être toujours être développé, qui n'est pas enregistré, licencié pour être utilisé pour toute la population. Mais nous avons constaté que la stratégie que nous avons utilisée en Guinée aussi euh, dernièrement en Équateur a bien marché. De bien ciblée. d'abord, commencer par le travail de la santé, parce que c'est eux qui sont plus exposés, et aussi à tous les contacts malades suspects, confirmés et au contact de ce contact. Ça a prouvé d'être une bonne stratégie, ça nous a beaucoup aidé à mettre fin rapidement à cette épidémie en Équateur. Pour l'instant, nous trouvons que cette stratégie est bien de nous aider pour faire fin à cette
9: épidémie. Pendant ce temps, le ministère provincial de la Santé s'inquiète de la circulation d'un produit vendu aux habitants soi-disant pour lutter contre la fièvre hémorragique d'Ebola. Il s'agit d'une grave qui n'est en rien efficace contre cette épidémie et dont l'utilisation est plutôt un danger qui retarde la riposte, c'est en tout cas l'inquiétude qu'a exprimé le ministère de la Santé de la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Restons toujours en République démocratique du Congo où la désignation du dauphin du président Joseph Kabila à la présidence du, à la présidentielle excusez-moi, du 23 décembre prochain est toujours d'actualité. Les acteurs politiques de l'opposition pensent que Joseph Kabila n'a pas tenu promesse en nommant son dauphin comme le prétend la majorité présidentielle mais il a plutôt été contraint par la constitution du pays. C'est une correspondance de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Joseph Kabila ne devrait pas briguer le troisième mandat selon la constitution de la RDC. Aujourd'hui, il a un dauphin. Il s'appelle Emmanuel Ramazan Ishadari. Jusqu'ici, secrétaire permanent du PPRD, principale formation politique de la coalition au pouvoir, le FCC, dont il est candidat pour la présidentielle de décembre 2018 au Honor Kivu, la majorité présidentielle, a dit que le président Kabila a tenu sa promesse, celle de respecter la constitution de la République. Emmanuel Chadari, c'est l'homme qu'il faut pour faire avancer ces pays, a dit Madame Fatouma Hassani, candidate à la députation nationale et membre du parti politique AARC de la majorité présidentielle. Maintenant
7: qu'il l'a fait, c'est une bonne chose nous louons ça, parce que c'est quelque chose qu'on attendait de lui depuis très longtemps. Beaucoup ne l'ont pas cru, mais finalement, je pense qu'il n'y a plus à spéculer. Il y a un côté d'opposition qui disait que si Kabila a postulé encore une fois, euh, il n'y aurait pas élection. Ça ne dépend pas d'eux, bien sûr, ça dépend de toute la République
0: pour que les élections aient lieu. Mais comme déjà il a cité le nom de Emmanuel Chadari, je pense que les élections auront bel et bien lieu sans problème. L'opposition, pour sa part, dit que la désignation du dauphin Emmanuel Chadari n'est pas une promesse tenue par le président Kabila, mais plus. Plutôt une obligation de la Constitution, c'est la victoire du peuple congolais, notamment de ceux qui ont versé leur sang pour réclamer l'alternance au pouvoir, souligne cette opposition congolaise. Toutefois plusieurs préalables restent encore à lever afin de faire respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, a dit Rebens Mikindo, secrétaire général adjoint de l'UDPS.
11: Que ce soit la désignation de Chadari, que ce soit Kabila si lui-même revenait, euh, en tout cas il y a un grand souci parce qu'avec euh, le préalable que nous au sein de l'opposition nous avons brandi et nous continuons à taper fort pour que ces préalables soient aujourd'hui mis en application ou respectés. Vous avez par exemple la machine à voter que nous décrions que nous dénonçons parce que nous savons avec la machine à voter Kabila ou alors les camps de la majorité est capable de tout nous avons les 16% d'effectifs ou si vous voulez les 10 millions parce qu'avec 10 millions d'effectifs dans les fichiers ça fait plus ou moins un président de la république et aussi plus de 200 députés entre autres nous réclamons jusqu'aujourd'hui que le représentant des lits de paix soit remplacé parce que celui-là il est déjà au service de la majorité et euh, tout ce que nous avons toujours dit la décrispation que les prisonniers politiques soient libérés.
0: Tout à louant le courage de Joseph Kabila pour cette décision prise, la société civile de Gouma pense qu'Emmanuel Ramazani-Chadari devrait d'abord présenter son cahier de charge. Marion Gavo.
1: C'est une bonne stratégie pour essayer de démystifier certains candidats. Nous louons ce courage du président. Nous pensons que l'alternance politique sera respectée. Par rapport aux dauphins, nous avons vu ces actions en tant que premier ministre, en tant que gouverneur. Mais nous, au niveau de la société civile, nous voulons attendre les cahier de charge. Est-ce que ces dauphins, une fois s'ils passaient, nous, la société civile, nous sommes en train de voir les intérêts de la population avant, pendant et après les élections parce que la population souffre. Nous voulons laisser les politiciens et que ceux qui seront élus puissent prendre en charge le développement de la nation parce que beaucoup de secteurs sont en faillite.
0: Les opérateurs économiques du Goma pensent à leur tour que Joseph Kabila vient de franchir un pas à désignant son dauphin, car cette désignation vient de faire baisser la tension au sein de la population congolaise. Toutefois, la CENI doit respecter son calendrier électoral, ce qui pourra permettre de relancer les affaires actuellement dans un climat non adapté à cause de la situation politique. David Katoumbi.
1: Les opérateurs économiques craignent, lorsque il y a un climat de soulèvement, ça nous met un peu mal à l'aise. Mais le fait qu'on ait déjà franchi ce premier pas, au moins c'est déjà un climat d'apaisement.
0: Tous ces acteurs n'attendent que l'aboutissement du processus électoral en cours en RDC, qui est la tenue des élections libres, transparentes et apaisées, pour qu'il y ait alternance au pouvoir. Depuis Gouma, Gisèle Kaimbani, pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kayimbani. 13 août 1960, 13 août 2018. Cela fait 58 ans jour pour jour que la République centrafricaine a accédé à la souveraineté internationale. Pour la circonstance, le président de la République, Forstin-Archange Toadira, s'est adressé la veille à la nation. Il a dénoncé les laxismes des centrafricains pour donner un sens à cette fête de l'indépendance. Godefroy Luther Ngondier, président du collectif centrafricain « Touche pas ma constitution », déplore les propos du président centrafricain. Suivez sa réaction recueillie par Pamela Kumba.
1: Nous avons aujourd'hui un État qui est un État fantôme. Lorsque j'écoute par la voix d'un président qui est élu démocratiquement que les centrafricains ne travaillent pas, mais qui doit encourager les centrafricains à travailler pour contribuer à l'épanouissement des institutions républicaines. mais -ce pas ceux qui ont notamment la responsabilité politique Ils ont failli à cette mission qui consiste à bâtir un État. Nous avons aujourd'hui un État fantôme, et cette responsabilité n'est une responsabilité à caractère politique. Nous avons des indicateurs qui acceptent que, factuellement, nous avons pu notamment sombrer dans ce qu'on appelle la gabésie, le régionalisme, la médiocrité, le néopotisme, la reine gissérale, l'ensemble de tous ces désastres nous a amenés vers la disparité de la République centrafricaine, une acte à caractère politique. Cela notamment devient ironique lorsque nous écoutons aujourd'hui ceux qui doivent encourager les Centrafricains malgré la souffrance que nous traversons, de dire que nous avons espoir à eux qui continuent à héroser le corps du peuple centrafricain qui les a donné leur suffrage. Voilà comment je peux notamment diagnostiquer les 50 années de souffrance que le peuple centrafricain continue à souffrir dans le mensonge, dans notamment le népotisme, dans le régionalisme, dans le clanisme et dans la médiocrité par excellence. Mais
3: en 58 ans d'existence, il y a quand même eu des acquis. N'avez-vous pas quelques acquis à mentionner?
1: Euh, les acquis que nous avons pu notamment aujourd'hui à partager, et tous ces acquis sont partis notamment aujourd'hui en c'est-à-dire c'était de vivre ensemble. Et aujourd'hui, il continue à avoir sang de sang. Le centre africain continue à vivre, étant comme un vivé. Quel acquis nous pouvons aujourd'hui s'en réjouir au-delà de 58 ans d'existence? Nous sommes un peuple sans repère. Il ne faut pas se voler la face que nous sommes aujourd'hui un peuple qui est en quête de rebâtissement d'un État. Et quel héritage nos aînés ont pu nous léguer. si ce n'est pas que de la haine, si ce n'est pas que de la division, si ce n'est pas que du tribalisme, si ce n'est pas que du vol institutionnel cautionné par les prédateurs de l'artillerie. C'est la question qu'il faut renvoyer étant comme l'ascenseur à ceux qui prétendent aujourd'hui diriger un État fantôme au monde.
3: Et quel est le message que vous aimeriez peut-être lancer à l'égard des populations centrafricaines, comme vous le dites, qui continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui
1: euh, Le message que nous pouvons aujourd'hui euh, lancer à notre peuple, c'est-à-dire qu'il appartient à nous centrafricains, aujourd'hui, d'aller vers ce qu'on appelle la restauration de notre État. Et cette restauration ne peut que se faire c'est-à-dire euh, l'engagement le plus suprême. Le plus suprême, c'est que nous devons dépasser notre égocentrique, notre euh, différence de point de vue, et se dire que nous, centrafricains, nous avons failli au bâtissement d'un État. Ce qui a lieu de faire quoi C'est de voir dans quelles possibilités rassembler les centrafricains. Par considération, d'ethnie, de la religion, qui était notamment un système qui a été utilisé par vos confrères pour diviser les centrafricains dans le passé et que les centrafricains continuent notamment à encourager cette bêtise qui continue à faire du mal au peuple il est temps que nous centrafricains et la jeunesse qui continue à cautionner c'est un message fort qui peut s'adresser aujourd'hui à la jeunesse la jeunesse qui continue à, à, à cautionner une catégorie de ces prédateurs de la République de leur vie est un nombre de vérités que vous avez failli à résoudre une équation politique au tableau et qu'il est temps d'appeler d'autres étudiants ou d'autres élèves d'aller résoudre cette équation mathématique au tableau.
2: Conclusion des travaux de la 64e session entamée le 23 juillet dernier à Genève en Suisse, les experts du comité contre la torture se sont dit préoccupés par la Mauritanie où des informations fiables indiquent que des suspects d'actes de terrorisme sont souvent arrêtés au secret dans le lieu des détentions officieux et soumis à la torture dans le but d'extorquer des aveux. Plus d'informations avec Sébastien Touze, expert du comité contre la torture.
8: Nous avons de toute façon constaté un certain nombre d'évolutions dans le cadre de la législation de cet état et notamment une évolution assez manifeste avec l'adoption en 2015 de la loi sur la torture, qui est une avancée considérable et qui reprend l'ensemble des obligations conventionnelles, notamment en matière légale, imposées par notre Convention. Mais il est apparu qu'il y avait néanmoins de grands problèmes qui demeuraient dans l'application de cette loi. En effet, nous avons pu constater à plusieurs reprises, et selon des sources concordantes, que les garanties accordées aux personnes privées de leur liberté n'étaient pas reconnues, malgré la prévision légale. Il y avait également de nombreuses violations des droits pendant les gardes à vue, c'est-à-dire impossibilité de pouvoir accéder effectivement à un avocat, impossibilité de pouvoir accéder à un médecin, bref. Il y avait ici un certain nombre de garanties juridiques fondamentales qui, malgré la reconnaissance légale, n'étaient pas observées en pratique. Nous avons pu également constater un certain nombre de problèmes avec la mise en œuvre de la loi contre le terrorisme dans la mesure où nous avons pu mettre en lumière dans le cadre de nos examens plusieurs actes issus de mesures policières en particulier qui étaient totalement contraires à notre convention. Nous avons donc pu avoir un échange avec l'État sur ces mesures avec en particulier deux points très très importants. Le premier, c'est de nombreuses arrestations arbitraires dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi et surtout les problèmes de lieux de détention secret qui ont été niés par la délégation de l'État parti, mais qui pourtant avaient déjà fait l'objet de plusieurs rapports concordants, et notamment du rapporteur spécial sur la torture, qui avait identifié ce problème. Donc nous avons eu un échange sans avoir pourtant de réponse concrète sur cette question. Il y a ensuite un autre problème très important en Mauritanie, ce sont les conditions de détention. En effet, il y a un grand problème d'infrastructure qui aboutit en pratique à imposer aux différents détenus qui sont dans ces centres de détention des conditions particulièrement difficiles, voire indignes. Donc nous avons pu mettre en lumière un certain nombre de, de situations qui sont véritablement inhumaines au regard de notre convention, des problèmes de mauvais traitement, d'accès aux médecins, d'hygiène impossible, d'alimentation problématique aucun soin médicaux, un régime disciplinaire qui soulevait de grandes difficultés dans son contrôle et dans sa mise en œuvre. Donc là, nous avons pu avoir un échange avec l'État et nous avons bien entendu recommandé un certain nombre de mesures liées à ces conditions de détention. Bien ensuite, un certain nombre de situations problématiques liées à l'inexistence d'enquêtes dans de très nombreux cas de mauvais traitements et de torture. C'est-à-dire que nous avons constaté en pratique un certain nombre de problème de violence policière avec peu d'enquêtes ouvertes, et ceci a été d'ailleurs confirmé par l'État parti, dans la mesure où celui-ci ne nous a pas fourni de véritables statistiques en la matière, et n'a pas véritablement répondu aux différentes questions concernant des situations individuelles que nous avions pu identifier. Il apparaît dès lors que les plaintes pour torture ne sont pas forcément enregistrées, elles ne donnent pas lieu à des enquêtes, et dès lors, il n'y a aucune procédure ouverte et aucune condamnation prononcée, ce qui amène ici un sentiment général d'impunité sur le territoire de cet État. J'en viens maintenant à un autre point, celui des défenseurs des droits. Alors c'est une question qui n'est pas forcément inscrite en tant que telle dans notre convention, mais nous avons décidé de l'inscrire dans le cadre des observations finales, tout simplement parce que nous avons pu constater que de nombreuses associations qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la torture et qui ont dénoncé des actes contraires à notre convention ont pu faire l'objet d'intimidations, de détentions arbitraires. Et ça a été même en particulier le cas dans le cadre du dialogue interactif dans la mesure où nous avons pu apprendre que cinq défenseurs des droits de l'association IRA n'avaient pu se rendre ici à Genève pour présenter oralement leur rapport dans le cadre de, du dialogue que, celui -ci, enfin, que cette association pouvait avoir avec notre comité. Donc nous avons demandé des précisions à l'État. il n'a pas été en mesure de nous les donner sur le moment, mais nous allons ici dans, le mesure, dans les mesures de suivi assurer et dans le cadre des représailles évidemment
2: Nous sommes presque à la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, Chancelier Loura vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
7: Bonjour. Un second qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Tanzanie, à l'issue du tournoi qualificatif de l'Union de Fédération de football d'Afrique centrale, est désormais connu. C'est le Cameroun. Les Lions indoptables ont remporté le tournoi qualificatif de la zone de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale et rejoint donc l'Angola en tant que deuxième qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Les Cameroun s'est imposé par 3 buts à 1 devant les Congo-Brazzaville en finale le dimanche. Au titre des récompenses individuelles, les Cameroun s'offrent la part du Lion avec le prix de meilleur joueur par Aylium Saidiu et les meilleurs buteurs pour Steve Voué. Libre de tout contrat, après avoir résilié son bel avec Cognac Sport, l'international camerounais Samuel tout cherche un nouveau point de chute cet été. À 37 ans, les camerounais se donnent encore deux ans ou plus au niveau avant de raccrocher les crampons. Il déclare, je cite, « Moi, ce que je veux, c'est continuer à jouer au football. » Je veux jouer encore deux saisons, puis arrêter ma carrière et commencer une nouvelle vie. Fin des citations. L'ancien Barcelonais a par ailleurs confirmé qu'il s'éverrait bien tenter une première expérience en Ligue 1 française pour rebondir cet été. Déjà éliminé après ses déroutes contre la France par un but à 4 et les Pays-Bas par 0 but à 4, le Ghana a sauvé l'honneur en dominant la Nouvelle-Zélande les dimanches par un but à 0 pour son dernier match au mondial féminin de moins de 20 ans. Dans une partie fermée, Ruth Anima a été la seule à trouver la faille sur la fin en reprenant un tir sur la transversale des grâces en Santéwa à la 75e minute. Les poteaux ont ensuite privé Anan par 2 buts à 0. Avec ces résultats, le Black Princess termine donc troisième du groupe A avec 3 points. <musique> Passons à la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans, Niger. 2019. Le Ghana a obtenu le week-end son ticket pour la prochaine coupe qui se jouera au Niger. Après sa victoire de 3 buts à 1 à domicile contre le BANA, le Black Satellite se sont déplacés les dimanches à Cotonou, au BANA, pour les comptes de la rencontre « Retour ». Les Ghana deviennent huitième et dernier qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans Niger 2019. Le Black Satellite rejoint donc le sept autres qualifiés, notamment le Niger, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les Burkina Faso, le Nigeria, les Burundi et le Mali. Pour rappel, le tenant du titre zambien a été éliminé de les qualifications. Le rendez-vous est donc pris du 24 février au 10 mars 2019 pour la phase finale au Niger. Les milieux de terrain nigériens âgés de 27 ans, Joël Obi, a signé le dimanche un contrat de trois ans avec le club italien ayant une option d'une année supplémentaire. Les coûts du transfert n'a pas été rendu public. Joel Obi a marqué 7 buts et est auteur de cinq passes décisives en 59 matchs avec Torino qu'il avait rejoint en juillet 2015 en quittant linter Milan. Obi, considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du Nigeria, a débuté sa carrière à l'Inter Milan. Il a refusé de jouer avec les petites catégories du Nigeria avant de faire ses débuts pour la sélection nationale en février 2011 contre la Sierra Leone. Nous bouclons ce building avec les tours du Rwanda. À l'issue de cette huitième et dernière étape remportée par l'Algérien Azedine Lagab, pour une deuxième fois en une semaine, les différents maillots distinctifs ont été distribués. Samuel Mogisha a remporté les tours du Rwanda en 24 heures 26 minutes 53 secondes avec 21 secondes d'avance sur son compatriote Jean-Claude Ouizé de l'équipe française Poc-Côte-de-Lumière et 1 minute 4 secondes sur l'Ethiopien Moulou alemi pour cette dernière étape, l'attraction était le passage à deux reprises sur le fameux mur de Kigali, cette pente pavée de la capitale rwandaise et qui est redoutée par le cycliste.
2: Voilà qui met donc un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir
12: Style. God, I love you the way you are The way you are feeling a dancing Stars on the beat make you dance say if you like onto make you dance say if you like this or if you like that say if you like bounce make you bounce say if you like I'll make you dance say if you like onto make you dance say if you like this or if you like that say if you like bounce make you bounce I love the things you did to me I feel love I love the feeling that I feel I'm feeling nice I love the things you did to me I feel love give me life, you give me life, you give me life See, baby, God, please, baby, got Joe for me I'ma get Joe for me We just sexy body, you. we just sexy body Baby, got please, baby, got Joe for me I'ma get Joe for me We just sexy body, you. we just sexy body African bag. baby, don't change your style girl. I love you the way you are The way you are Feeling a dancing Yeah, yeah Size on the beat